0: Herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua Instituts für Coaching. Ich bin Jobcoach und interviewe Menschen mit spannender Expertise rund um die Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Andrea Nägel. Andrea ist Coach für sensible Macherinnen, die im Kopf und im Beruf feststecken und endlich berufliche Klarheit wollen. Sie ist außerdem Workshopgestalterin, Erfolgsteam-Moderatorin und Ausbilderin für Coaches. Ihre Themenschwerpunkte sind die berufliche Veränderung, die Entscheidungsfindung, die Stärkung von Selbstbewusstsein und das Lösen innerer Blockaden. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht das Thema Hochsensibilität. Was bedeutet Hochsensibilität im Kontext Karrierecoaching? Welche Herausforderungen begegnen hochsensiblen Menschen in der Arbeitswelt? Und worauf sollten Hochsensible bei der Auswahl des passenden Arbeitgebers ganz besonders achten? Hallo Andrea, herzlich willkommen bei Coach Geflüster. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, schöne Grüße nach Köln. Ähm, Danke. Toll, dass wir das schaffen, das heute aufzunehmen. Das Thema Hochsensibilität ist ja eins, dass unsere Klientinnen super interessiert. Deswegen bin ich super glücklich, dass ich eine Expertin heute mal zum Gespräch geladen habe. Erzähl doch erstmal was von dir. Ich habe ja kurz schon was über dich erzählt wo so deine Themenschwerpunkte liegen. Vielleicht möchtest du das einfach ergänzen oder kurz einen kurzen Einblick geben. Wie bist du zum Coaching gekommen? Was ist deine Perspektive auf dieses Thema?
1: Mhm. Ähm, zum Coaching gekommen bin ich tatsächlich auf Umwegen. Ähm, und ich fange vielleicht mal ganz hinten an, weil das ist auch oft ein Punkt, den meine Klientinnen interessiert. Also ich habe damals in Köln Übersetzen studiert. Ich bin Diplomübersetzerin, übersetzerin bin dann für mich in die große, weite Welt nach Berlin gegangen. Da war ich auch 17 Jahre und habe zuerst im internationalen Großkonzern gearbeitet, bin dann gewechselt an eine sehr renommierte europäische Business School und habe noch einen Master in Management gemacht, weil ich kam ja so aus den Geisteswissenschaften. Ich habe auch davor am Theater gearbeitet, also es, weil ich kam aus so einer ganz anderen Welt. Und mir war das wichtig, da auch so diesen Business- und Management-Hintergrund zu erfahren. Und am Ende habe ich in der Executive Education gearbeitet, also in der Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte und ähm, hatte irgendwann eine Coaching Ausbildung angefangen und so kurz vor dem 40. Geburtstag kam glaube ich so die ähm, allgemeine Sinnkrise wie bei vielen Menschen und da war so die die große Frage ja was ist jetzt oder kommt noch was und ähm, dann ähm, habe ich gekündigt und bin noch ein halbes Jahr durch Neuseeland gereist und habe dann eben mich selbstständig gemacht als Coach und das hört sich jetzt so locker flockig an. Ich habe dann gekündigt. Ja, und diese, also vielleicht auch so für alle, die jetzt zuhören, dieser Prozess hat zwei Jahre gedauert. Ähm, und das war nicht so einfach. Und ähm, ich werde auch immer wieder gefragt, ja Mensch, ähm, ja, wie, wie, wie hast du das denn dann gemacht? Und woher wusstest du denn dann, was du dann willst? Und ich wusste ganz lange nicht wirklich, was ich will, sondern die Dinge, hört sich komisch an, kamen immer so auf mich zu und ich habe es dann irgendwie gemacht. Und irgendwann stand ich aber vor meinem Bücherregal und habe mir so mal so die Bücher angeguckt, welche Themen das sind. Und das war so ganz viel ähm, persönliche Weiterentwicklung, berufliche Neuorientierung und so. Und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, mach doch das. Und ich habe, glaube ich, mein erstes Selbsthilfebuch mit 18 gelesen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das war von Dale Carnegie. Ähm, Hilft dir, ähm, nee, wie hieß das nochmal? Sorge dich nicht, lebe.
0: Klassiker. Und da
1: Genau, und da hat sich dann so ein Kreis geschlossen für mich und das ist auch was, was mir hilft im Coaching auch jetzt, dass ich, also ich kenne erstens diese Sinnkrise und ich kenne, ich kenne halt die Unternehmenswelt und ähm, das ist natürlich nicht, dass ich, ich bin ja keine Beraterin, das ist mir auch immer ganz wichtig, ich bin ja systemische Coach, aber ich kann da mich sehr gut reinfühlen und so, okay, wie fühlt sich das denn an?
0: als du gerade so deinen Werdegang beschrieben hast, dachte ich so wow, was hast du alles gemacht? Also
1: ich habe noch mehr gemacht vorher, <lacht> aber ich habe es mal genau, äh, wir kommen ja gleich noch zu dem Thema Hochsensibilität. Ich dachte, okay, ich mach's mal, ich mach's mal ein bisschen kürzer.
0: <lacht> genau, ein anderes Thema, mit dem du dich ja auch beschäftigst ist viel interessierte, äh, sind viel interessierte, genau. darüber sprechen wir heute nicht, aber das dachte ich dann gerade auch noch mal, äh, wow, du bist auch viel interessiert. Also du interessierst dich genau, für verschiedene auch. Themenfelder. Magst du vielleicht ganz kurz dazu was sagen?
1: also zum einen ist dieses mit den vielen Interessen auch immer nicht so, also es ist ganz toll, ja, aber es ist auch sehr hinderlich, weil dann dann kommt am Ende, okay, für was entscheide ich mich denn eigentlich? Und das war lustigerweise auch so in meinem Werdegang. Hab ich ich habe irgendwie schon zwei Jahre als Coach gearbeitet und auch hauptsächlich mit dem Thema berufliche Neuorientierung. Ich habe aber immer gedacht, ich habe gar, hab gar keine Spezialisierung. Also, so dieses, dieses das, das auch Sehen, was ich was ich eigentlich mache, das war mir, und dann dachte ich, Mensch, du hast es doch schon. Also eigentlich wieder wie bei diesem Bücherregal, guck doch mal, da komme ich auch noch nachher noch wahrscheinlich zu, guck guck doch einfach mal hin. Und ähm, also was was sonst noch so Themen sind, also was ich auch gerne mache, ist Reisen, draußen sein, in der Natur, Wandern. Ich habe auch mal so Walk and Talk, Walk, Feel, Talk Coachings gemacht in Berlin am Schlachtensee. Das, da muss ich dann auch aufpassen, dass es geht auch, glaube ich, anderen Selbstständigen, Hochsensiblen so, dass man sich nicht zu sehr ver, verfieselt und verrennt in zu vielen Interessen und in zu vielen Themen.
0: Ja, reden wir über Hochsensibilität. Da sind wir ja äh, jetzt dann am, am Thema angekommen und äh, vielleicht hängt es ja auch ein bisschen miteinander zusammen. Also dieses äh, Interesse... Ähm, an verschiedenen Dingen und Hochsensibilität oder auch dieses Thema von Fokussierung was du gerade so was ich so im, im Subtext äh, zumindest gehört habe genau. sich also, auch mal dann konzentrieren auf eine auf eine Tätigkeit. Äh, vielleicht für die die zuhören ähm, wie würdest du hochsensibilität erstmal beschreiben? also worüber reden wir, wenn wir heute in diesem Kontext darüber sprechen?
1: Mhm. Ähm, hochsensibilität ist ähm, im Prinzip nichts anderes als eine höhere Empfindlichkeit, Vom Nervensystem, also das ist auch, das ist auch angeboren. Es ist also eine besondere Funktionsweise vom Nervensystem. Und das äußert sich so, dass hochsensible Menschen sehr, sehr viel mehr wahrnehmen, sehr, sehr viel mehr denken und auch unglaublich viel mehr fühlen als die anderen Menschen. Und das Problem dabei, oder was heißt Problem? Ja, das das ist auch tatsächlich oft ein Problem im Alltag und auch im Beruf, ist, dass nur 15 bis 20 Prozent eben hochsensibel sind. Interessanterweise Männer gleich viel wie Frauen. Oft gibt es da so komische Informationen, es sind aber gleich viele. Und interessanterweise gab es auch Untersuchungen bei Tieren. Das finde ich immer noch sehr sympathisch, also alle Lebewesen. Elaine Aaron hat in den 1990er Jahren sich näher mit der, mit der Hochsensibilität beschäftigt und ähm, daran ganz viel gearbeitet und es ist eben ein Persönlichkeitsmerkmal das ist mir auch immer noch ganz wichtig und es ist eben keine Krankheit und es ist vor allen Dingen auch keine psychische Störung ja sondern das ist halt so genauso wie man eher introvertiert oder extrovertiert ist ja hat man hat man ist man eben auch mehr oder weniger hochsensibel das finde ich auch noch ganz wichtig gehe auch gleich nochmal auf die einzelnen Facetten ein es ist nicht so man ist es oder man ist es nicht Vergleich es gerne mit Locken. Also es gibt ja Menschen, die haben ganz dolle Locken und dann gibt es Leute, die haben so ein bisschen Locken und dann weniger Locken oder vielleicht auch gar keine Locken. Und es ist also nicht ja, nein, also on, off, sondern es ist eben, der eine hat, merkt da mehr oder nimmt da mehr wahr und der andere hat, hat da ein anderes Empfinden. Also das finde ich auch immer noch ganz wichtig und auf der Seite von Elaine Aaron. ich denke, das packen wir wahrscheinlich am Ende in die Show Notes, gibt es auch einen Test, den man machen kann, der ist natürlich sehr subjektiv, der ist ehrlicherweise auch hoch umstritten teilweise, das finde ich auch immer wichtig, das so ein bisschen die, die andere Seite zu beleuchten und mir geht es im Prinzip darum, dass man so eine Einschätzung bekommt, okay, was, was ist eigentlich mit mir los? Und die, die drei Bereiche hatte ich ja gerade schon genannt. Das eine ist das Wahrnehmen. Also wir, ich gehöre nämlich auch zu den Hochsensiblen, nehmen sehr, sehr viel, sehr Nuancen und facettenreich und intensiv wahr. Also sowohl übersehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, als auch so diesen sogenannten siebten Sinn. Also wir kommen in den Raum, wir checken sofort die Lage, wir wissen die Befindlichkeiten, wir wissen, was los ist. Also, das ist manchmal so, wenn man da mit jemandem spricht, so hast du das auch gesehen oder gemerkt? Und dann sind so die Leute so, hä, was meinst du denn? Also, das, ja, also das ist so dieser Wahrnehmungsbereich. Der zweite Bereich ist das Denken. Also wir denken, weil wir eben, wir nehmen ja so viel wahr, wir denken auch sehr intensiv und viel nach, ja, was auch manchmal so zur Grübelneigung äh, in die Richtung geht. Also wir wollen den Ursachen auf den Grund gehen, wir wollen Zusammenhänge verstehen und überliegende Prinzipien. Wir sind sehr gut im Folgen abwägen und was passiert, wenn. Ja, also das ist dieser Denkbereich. Und der das, das dritte, die dritte Ebene ist eben das Fühlen. Wir fühlen eben einerseits ähm, normal viel, also auch mancher sind auch sehr empfindlich auf der Haut oder wenn was zu eng ist. Also da, das ist jetzt bei mir nicht so der Fall, aber eben. Gefühle, die eigenen sind, sehr intensiv. Also wenn wir was wahrnehmen, dann ist es immer noch mal, glaube ich, 50 Prozent mehr als bei den anderen. Also Freude und Leid und alles. also Und auch von den anderen Menschen. Also wir sind sehr, sehr, sehr empathiefähig. Und das hat auch den Nachteil, dass wir manchmal nicht so wissen, ist das eigentlich dein Gefühl oder ist es eigentlich mein Gefühl?
0: Okay, das klingt wie eine Superpower. Also ja,
1: ist es, genau, es ist, ist auch so ein bisschen so Magic, ja, so, ähm, aber manchmal ist es eben, ist es eben auch ähm, so, dass, dass das nicht gesehen wird, sondern eher die Nachteile. Ja. Yeah. Ja, also dieses auch als Kind, so habe ich oft gehört, ja, jetzt stell dich nicht so an, sei doch nicht so sensibel, nimm das doch nicht so ernst. Und das Ding ist eben, man steht dann da und denkt so, wie soll ich das machen? Und es ist ganz, ganz, ganz vereinfacht, so kann man sich das vorstellen, als hätten die, die anderen Menschen hätten so ein Haarsieb und die Reize werden gefiltert, da kommt ja viel weniger an. Und wir haben aber eher so einen dicken Durchschlag, so Nudelsieb. Und da kommt halt einfach viel mehr an und ich kann, also es geht einfach nicht. Und das finde ich total wichtig, einfach so zu wissen, dass es nicht darum geht, ich stelle mich an oder die anderen Hochsensiblen, sondern wenn die anderen Menschen auch dieses Sieb hätten, wären bei denen auch viel früher die Reizschwelle erreicht oder eine Überforderung, wenn Geräusche, das ist ganz oft hochsensibel so ein Geräuschthema, wenn es irgendwo klackert oder so, dann sind wir gleich auch sehr auf Brausen, Boah, das nervt, ja. Okay. <lacht>
0: Du hast dir gerade schon gesagt, dass du dich selbst ähm, als hochsensibel identifiziert hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch erstmal eine ganz gute Reise ist, bis man an den Punkt kommt, wo du jetzt bist, dass du sagst, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das ist keine, kein Defizit. Ähm, weil ich stelle mir vor, man fühlt sich ja, oder Frau fühlt sich ja, in so einer Umgebung ganz lange fremd. Also oder ja. zumindest irgendwie nicht richtig angekommen. Also ist das auch was, was du im Coaching äh, oft erlebst, dass dann Klienten erleichtert sind, wenn ähm, sie sehen, ah, da gibt es ein Konzept für, da gibt es eine Erklärung für. Das ist kein Mangel oder irgendetwas, sondern das ist einfach eine, eine Eigenschaft und ich lerne mich jetzt nochmal anders kennen.
1: Genau und so war es bei mir auch. Also ich habe mich auch ähm, im Berufsleben oft echt falsch gefühlt. Oder immer so, hä, die, warum sehen die das nicht? Oder warum interessiert die das nicht? Oder ähm, so Ellenbogen-Dings war auch nie meins. Wollte immer so miteinander, füreinander, beieinander. Das ist aber in manchen beruflichen Kontexten relativ egal. ja Und dieses permanent irgendwie sich falsch fühlen. Und dann habe ich irgendwann dieses erste Buch gelesen und dachte so, wow, krass, ja. Also das war wirklich so ein bisschen so, ah, okay, es gibt noch. Also erstens, ich bin nicht irgendwie verrückt. Also verrückt ist zu viel oder irgendwie Co. Also, krank oder was weiß ich. Und ach, es gibt noch mehr davon. Ich kann ja mir vor wie so ein Alien. Und das merke ich auch im Coaching. Also es gibt so zwei Arten von Menschen, die dann kommen. Die einen, die wissen das noch nicht von sich. Und dann kriege ich das meistens schon so ein bisschen mit. Und dann stelle ich nochmal so Fragen in diese verschiedenen Bereiche, die ich dir auch eben genannt habe. Und dann, also nicht in der ersten Sitzung. Ich muss ja erstmal irgendwie, ne, zu denen eine gute Beziehung aufbauen. Dann frage ich dir das und dann frage ich dir auch, ja, kennst du denn das Konzept der Hochsensibilität? Und dann so, nee. Ach so. Und also nicht wenige fangen erstmal an zu weinen vor Erleichterung, dass sie endlich wissen, was ist mit mir los? Also das ist wirklich, besonders, ist es mir, da geht's mir immer nah bei Männern. Ich hatte mal, also einen erinnere ich mich dran, einen Klienten, der, haben wir das erörtert und dann saß der vor mir und meinte dann so, bin ich jetzt ein Weichei? Also das war ganz, da haben wir dann viel dran gearbeitet. Also das ist wirklich ein Thema, also aber das erstmal zu erkennen und dann ist auch, das ist ja mein mein Ansatz, ist ja das auch, als wie du es vorhin gesagt hast, die, die Superpower, was ist auch die Stärke daran und das andere dann eben auch zu gucken, okay, wo wo muss ich mich auch schützen? Und der zweite, die zweite Art von Klienten ist, die wissen das schon. Die wissen, hey, ich bin hochsensibel, aber wie gehe ich damit um? Wie schütze ich mich und wie kann ich es auch noch besser einsetzen, genau.
0: Also ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema auch, gerade, also als du das so angesprochen hast mit mit Männern, gerade im Coaching-Kontext, da ist es ja auch so, dass sich dann eben Menschen nochmal anders öffnen oder auch nochmal in eine Selbstreflexion kommen, die bisher einfach gar nicht so unbedingt stattgefunden hat. Und ähm, ich glaube, da ist viel im Umbruch. Also einfach gesellschaftlich auch gerade viel im Umbruch. Aber es ist eben auch noch ein weiter Weg zu gehen und vielleicht auch eine schöne Ermutigung für die Männer, die zuhören, ähm, dass es nichts mit Weichheit zu tun hat oder mit ähm, Schwäche, sondern ähm, eher auch mit Selbsterkenntnis und einer ganz eigenen Persönlichkeit, die ich mir. Ja,
1: und ich, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ähm, Was ich auch so schade finde, ist, dass also Begriffe sind ja dann irgendwann gesetzt. Das heißt dann so, ja. Und ich finde es so schade, dass die Elaine Aaron das irgendwie highly sensitive person genannt hat, also hochsensible Personen. Und ich habe jetzt woanders noch gelesen, Menschen mit besonderer Wahrnehmungsbegabung. Dann bin ich ja gleich, ich bin gleich in einer anderen Schublade. Und so ist es auch so dieses Sensibelchen, das habe ich auch irgendwann aus meinem Wording gestrichen, weil ich hatte manche Menschen, die gesagt haben, wenn du dich so nennst, dann komme ich nicht zu dir das bin ich. Also denen war das dieses Weiche und deswegen habe ich mich auch für sensible MacherInnen entschieden. Verstehe. Also das ist so dieses dieses wirklich, okay, ja, das ist so, aber das ist auch wirklich ganz viel Gutes und Tolles und da ist viel Kraft, wie du sagst, Superpower, da ist ganz viel Kraft hinter, aber der Begriff ist jetzt halt belegt und kriegen wir auch, glaube ich, nicht mehr geändert.
0: Gut, wer weiß?
1: <lacht> Vielleicht. Vielleicht.
0: Unter den Hochsensiblen, hat du hast es ja gerade schon angedeutet, gibt es gravierende Unterschiede. Also es gibt ein großes Spektrum an verschiedenen Wahrnehmungen. Die einen sind vielleicht in einem Bereich stärker sensibel als andere. Und äh, das ist ja auch nur ein Label, eins von vielen Labels. Und ähm, der Weg ist dann vielleicht auch erstmal, nehme ich mal an oder frage an dich, auch so ein bisschen die eigene Persönlichkeit besser zu verstehen und besser kennenzulernen. Also was ist da bei mir los? Und zwar individuell innerhalb vielleicht dieses Labels Hochsensibilität. Aber was bedeutet das für mich konkret? Weil ich stelle mir vor, von hochsensible Person A zu hochsensible Person B, da ist, kann es auch ganz gute Unterschiede geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was was ich so feststelle, ist so, so ein Dreiklang, habe ich mal rausgefunden. Also das Erste ist immer dieses, ich erkenne, dass ich das habe. Ich bin immer vorsichtig mit bin. Ja, das ist immer so noch ein noch größerer Stempel. Ähm, Okay, also, dass ich, dass ich, ja, das ein Teil von mir so ist sozusagen. Und das zweite ist auch das Anerkennen, weil da was viele machen, die machen dann dagegen. Mhm. Also, und, ne, wir kommen ja auch noch, auch gleich auf diesen Berufskontext oder auch im privaten Jahr, dann verabrede ich mich irgendwie auch viermal die Woche und noch am Wochenende. Und dann mache ich am Samstag auch ein Brunch und noch am Nachmittag so mit Freunden. Und das können wir halt nicht so gut. Wir brauchen echt, das kann man sich ja vorstellen von dem, was ich gerade erzählt habe, dieses viele, 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 das braucht auch viel Regeneration. Das gestehen wir uns nur nicht ein. Und dann denken wir, ja, jetzt müssen wir das auch machen. Und das auch anzuerkennen, dieses, manchmal wollen wir ja auch in anderen Bereichen anders sein, als wir sind. Und das ist so, okay, ne das äh, das ist jetzt so. Und wie kann ich es auch für mich nutzen? Also das ist, ähm, das ist ein riesen ein großer Schritt und dann eben ähm, habe ich ja gesagt das habe ich so, so ein Dreiklang für mich also dieses erkennen anerkennen und auch anwenden also was ist das Gute daran wie kann ich es einsetzen und ähm, ja wo kann ich mich auch schützen
0: super Übergang <lacht> schöne Vorlage dass wir mal so ein bisschen äh, sprechen über äh, Arbeitswelt Und Hochsensibilität, weil das sind ja diesen Dreiklang, den du jetzt gerade beschrieben hast, also erstmal das zu erkennen, das anerkennen, also das auch wertzuschätzen und dann im nächsten Schritt auch zu gucken, wie kann ich es anwenden, das wäre jetzt für mich auch so die Frage unter der Folie vielleicht Herausforderungen, aber auch Chancen für Hochsensible in der Arbeitswelt. Fangen wir vielleicht erstmal mit den Herausforderungen an. Ähm, mhm. Was ist so das, und vielleicht auch aus eigener Erfahrung gerne, was sind so die Themen, mit denen du konfrontiert warst oder die du häufig siehst bei hochsensiblen KlientInnen bezüglich der Arbeitswelt? Womit sind die konfrontiert?
1: Ja, ich würde das sogar gerne im, im Gleichklang nehmen, so wie bei allen Kompetenzen, ne? das ist ja so ein, ich, ich nenne das immer bei meinen KlientInnen so, da ist so ein Schieberegler, ja, und keine Kompetenz ist an und für sich gut oder schlecht, das kommt auf die Ausprägung an. Ja, also mein bestes Beispiel ist immer so, sparsam ist okay, knauserig ist vielleicht, wenn ich den Teebeutel zweimal aufgieße, weiß ich nicht so richtig und wenn ich aber das Geld raushaue, ist, ist vielleicht irgendwie auch zu viel. Das ist jetzt nicht ein Beispiel aus der Hochsensibilität, aber was ein großer Bereich ist, ist dieses detailreiche Denken. Also wir durchdenken sehr viel, wir wollen auch alles immer sehr gut machen und noch alles berücksichtigen, wenn wir jetzt vielleicht eine Projektaufgabe bekommen. Das ist auch toll, nur der Nachteil ist, dass wir dann ganz leicht zum Perfektionismus neigen, ja, und dann vor lauter Detailanalyse äh, und das müssen wir noch reinbringen und das, und das kenne ich sehr gut, ich habe eine Diplomarbeit geschrieben und eine Masterarbeit und irgendwann dachte ich so, okay, es reicht, weil man ja noch mit jedem Unterthema kann man ja noch ein neues Thema und so, also die Leute, die das kennen, die werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, also, und dann dieses, dieses Maß zu finden, hey, wann ist es eigentlich gut, ja, und ich habe in meiner eigenen Therapie, hat mein Therapeut sehr lange mit mir an dem Thema, da ging es auch noch um andere Themen, da ging es auch nicht um Hochsensibilität, immer daran gearbeitet. Der meinte immer, ja, Frau Negel, hinreichend gut. Und dann meinte ich so, ich soll das. das nee, also das, das war für mich ganz lang undenkbar, dass ich, über das, das ist ja, also Durchschnitt geht gar nicht, aber da so ein gesundes Maß hinzukriegen, weil man steht sich auch selbst im Weg. Ja, man, man, man wird ja nicht fertig oder man sitzt bis abends spät. Also das ist, ein, das ist manchmal schwierig. Und auch gepaart mit diesem vielen Denken ist auch dieses ganze Abwägen. Wir sind nicht so die schnellsten EntscheiderInnen. Ja, es dauert manchmal wirklich sehr lange, bis so eine Entscheidung getroffen wird. Das ist halt auch im Berufskontext nicht so gut. Und das Thema Empathie. Manchmal wissen wir nicht so richtig, sind es jetzt die Gefühle vom anderen oder von mir Das ist schwierig und auch, weil wir ja sofort dem anderen ansehen, wie es ihm geht, wie er sich fühlt, helfen wir sehr gerne. Und dann neigen wir dazu, uns Arbeit aufzuhalten, die nicht unsere ist und können auch nicht gut Nein sagen. Also wenn dann der Kollege die Kollegin kommt und dann sitzen wir halt noch abends um acht und im besten Falle sind die anderen dann schon alle nach Hause gegangen. Und da finde ich so eine ganz hilfreiche Frage auch so, aha, würde der, diejenige das auch für mich machen? Und da ist die Antwort ganz oft Nein, dazu gehört auch das Thema nicht zu viel arbeiten und auch Grenzen setzen. Und was was noch ein nächster Bereich ist, ist diese große Wissbegierde. Das hatten wir ja vorhin schon. Wir wollen ja immer alles wissen, alles verstehen und machen noch eine Fortbildung und noch einen Kurs und so. Und da ist es dann oft so, die Begrenztheit des eigenen Wissens ist uns bewusster als das, was wir eigentlich schon wirklich können und wissen. Also wir sind dann wir sind dann nicht diejenigen, die sich da hinstellen und sagen, ja, kann ich, mache ich. Sondern wir denken dann, ja, kann ich auch machen, aber ich brauche noch einen Kurs. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass uns KollegInnen vielleicht an der Karriereleiter vorauseilen und wir da nicht so richtig gut vorankommen. Und auch in Meetings zum Beispiel, wir wollen ja dann auch die perfekte Antwort geben, und dann, also ich mach, sag dann auch in meinen Coachings oft, na ja, wir warten dann so lange und überlegen und müssen noch das abwägen, aber dann ist das Meeting schon zu Ende. Also so im, ne, im, im übertragenden Kontext. Und vielleicht noch um, so zwei, drei Sachen aus, dann aus sehr praktischen Bereichen. Wir können nicht so gut Großraumbüro, wenn es hier klappert und da klappert und da einer telefoniert, ja, da ist der, da ist ein super Trick, ist Noise Cancelling äh, Kopfhörer. Das sieht manchmal komisch aus, aber weil wir, wir ja, wir sind dann zugestört ähm, und auch das Thema Mittagspause. Da hatte ich, habe ich auch manche Klientinnen, die sagen, boah, wir müssen irgendwie, ich brauche eine Strategie, ich muss meine Mittagspause allein machen. Aber das, das geht eigentlich nicht, weil das, die alle machen zusammen Mittagspause und dann bin ich die Komische, wenn ich nicht mitkomme. Also da auch wirklich das vielleicht langsam anfangen erstmal immer nur so am Mittwoch alleine Mittagspause machen und sagen hey ich gehe mal in den Park also sich wirklich auch diese 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 kleinen Pausen zu gönnen wenn es auch nur mal ist dass ich also die Mittagspause allein oder wenn es auch nur mal ist das hatte ich auch irgendwann dann hatte ich immer zwei Reminder in meinem Kalender kleine Pause Da habe ich mich ans offene ans offene Fenster gestellt und habe mein Büro war zum Park hin habe irgendwie mir Grüne angeguckt und ähm, habe geatmet und ähm, es war dann einfach gut für mich, einfach mal kurz runterzufahren. Und das hatten wir ja vorhin schon mit den vielen Interessen, ähm, die habe ich auch oft bei mir, die Menschen, die dann schon lange in einem Job gearbeitet haben, eigentlich was anderes machen möchten und von ein ehemaliger Geschäftsführer war das mal, der hat gesagt, "Na ja." Ich kann ich bin ja so ein bisschen wie Hans Dampf in allen Gassen. Ich kann alles, aber nichts richtig. Und das sind eher die Generalisten. Und die sehen auch oft nicht ihren Wert, den sie einem Unternehmen bieten können. Und das auch wieder, wieder zu stärken. Und manchmal dann doch auch vielleicht ein bisschen einzugrenzen an vielen Interessen. Und ich würde ja gern dies und ich würde ja gern jenes. Also da auch dann doch äh, zu gucken, okay, was, was sind jetzt, was machst du jetzt wirklich am liebsten? Was kannst du am besten? Was sind auch Themen, die dich interessieren, um das dann, um das dann ähm, beruflich auch zu machen?
0: Wie sieht denn ein, ähm, vielleicht jetzt nicht ein idealer Arbeitsplatz, aber was sind so vielleicht Zeichen, nach denen ich suchen kann, wenn ich weiß, ich bin hochsensibel, wenn ich auf, auf Jobsuche bin? Ähm, worauf kann ich achten? Also, was sind auch vielleicht jetzt im sozialen Austausch, in der Kultur von Organisationen, im Team, in der Umgebung? Was sind da so Zeichen, wo ich weiß, ah gut, das könnte eigentlich gut zu mir passen? Also Mhm. Dass wir mit der Brille da drauf schauen.
1: Gerne. Fangen wir vielleicht mal so oben an, würde ich jetzt denken. Ähm, Was für viele auch wichtig ist so eine Sinnhaftigkeit. Ja, und da wäre dann frage ich dann immer gerne, okay, was, woran genau merkst du denn, dass du etwas Sinnhaftes tust? Weil das ist ja für Person A und für Person B was sehr, sehr Unterschiedliches. Aber das ist oft wichtig, die wollen nicht noch mehr Dinge verkaufen oder nicht noch mehr, ja, meist, also meistens wollen die nicht noch mehr Geld irgendwie für das Unternehmen ranschaffen und Dinge verkaufen, sondern da ist oft so dieser Bereich Nachhaltigkeit oder ähm, auch ähm, Miteinander, sehr, sehr wichtig. Also, dass man da guckt, okay, welche Werte hat das Unternehmen, aber auch erstmal für mich klären, was bedeutet diese Sinnhaftigkeit? Das ist, weil das ist so ein großes Wort, alle wollen ja mittlerweile was Sinnhaftes machen, aber das, das nochmal rauszufinden, finde ich total wichtig. Und auch gucken wo ich gerade schon bei den bei den Unternehmenswerten auch kurz war ähm, zu gucken Mensch was sind eigentlich meine Werte was ist mir wichtig genau dieses Gerechtigkeitssinn Harmoniebedürftigkeit Bedürftigkeit klingt auch schon blöd merke ich gerade also dieses harmonische Miteinander und auch gucken wird das da wird das da gelebt also, einerseits die Werte im Unternehmen, aber dann auch auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Ist das, ist das, ist das denen auch wichtig? Oder ist das eher vielleicht so ein bisschen so ein ellenbogen Ellenbogending, wo ich mich durchsetzen muss? Das können wir oft nicht so gut, weil uns geht es halt mehr um die Sache, dass die Sache vorankommt. Uns ist es dann egal, wer den Titel hat, sondern es geht darum, dass, das Gute muss getan werden. Ja, aber das ist, das das ist auch wichtig, darauf, darauf zu achten. Ähm, und eben genau, was ich gerade schon meinte, auch so dieses dieses Miteinander, wie ist die, wie ist der Umgang mit den verschiedenen Hierarchieebenen ähm, wie ist das, ist das ist das eher kollegial oder ist das, ich glaube, autoritär gibt es gar nicht mehr, habe ich aber noch erlebt. Also von daher, ähm, ja, also da auch wirklich gucken und auch nachfragen, sich trauen, im Vorstellungsgespräch wirklich zu fragen. Ich habe ganz oft Leute bei mir sitzen, die dann ähm, irgendwo waren und die meinten ja ich hatte ja meinen direkten Vorgesetzten nie gesehen. Und dann gab es riesen Ärger. Da okay, aber die die denken ja darf ich das denn darf ich das denn fragen? So, ja, das ist doch wichtig. Also für mich wäre es total wichtig zu wissen, wer ist mein Chef oder wer ist meine Chefin und auch wer sind meine Kolleginnen? Ja, also da wirklich und auch zu fragen ja wie ist denn ihr Führungsstil? Manche mögen das nicht. Das habe ich auch mal. Ein Klient meinte, ja, das habe ich gefragt, aber da wusste der gar nicht, was der antworten sollte.
0: Das ist vielleicht auch keine, äh, kein gutes Zeichen, wenn der, ja. wenn, wenn die potenzielle Führungskraft sich über ihr Führungsverständnis nicht so klar ist, dass sie das kommunizieren kann.
1: Ja. Also das, ähm, das, das sind so generelle Sachen. Ich bin, das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen, ich bin so kein Freund von Listen. So von wegen, aha, ich bin hochsensibel. Ich druck mir mal eine Liste aus. Was kann es denn sein? Da Weil jeder ist ja noch viel mehr anderes. Ja, und das ist das ist mir so wichtig. Ähm, so Und auch mit dem Unternehmenskontext. Das sind jetzt so grobe Raster, woran sich jeder, glaube ich, ganz gut orientieren kann. Oder auch, wie ist das mit dieser Mittagspausengestaltung? Es gibt Unternehmen, da ist das nahezu Pflicht, dass man zusammen diese Mittagspause macht, weil sonst kriegt man wichtige Infos nicht oder die Leute denken, man ist irgendwie komisch. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Grund wäre, dass man, dass man irgendwie den den Job dann nicht wechselt oder doch wechselt, aber ähm, wirklich für sich erstmal diese Bedürfnisse klarzumachen und auch dazu zu stehen und nicht sich als komisch oder irgendwie merkwürdig zu zu sehen und auch noch ein anderer Punkt, auch was für eine Art des Unternehmens? Also, ist es eher Konzern? Ist es, ist es NGO? Ist es Behörde? Ist es KMU? Wo ist auch ein riesiger Begriff? Also, kleine und mittelständische Unternehmen? Oder Familienunternehmen? Oder irgendwie? Und wenn ja, wie groß? Also, da auch nochmal zu gucken. Was ist, was brauche ich für eine Größe? Mir war dieser Konzern, ich fand das cool, das war international, aber das war mir viel zu viel. Ich war das 1847. Rad am Wagen, so ungefähr.
0: Ja, das sind, denke ich, schon sehr gute Fragen, sehr gute Anregungen, die ich mir stellen kann, wenn ich jetzt mich auf Jobsuche befinde. Was für eine Art von Unternehmen passt vielleicht auch zu mir, auch ausgehend auf den Werten? Also Werte scheinen so wirklich ein Thema zu sein. Das kommt mir ständig wieder hier im Podcast. Also alle Coaches, mit denen ich spreche, sprechen immer wieder davon, wie wichtig die Werte sind wenn ich wissen will, wo ich beruflich ähm, hingehe. Was ich jetzt auch besonders schön fand, dass du auch nochmal so wirklich vermeintliche Banalitäten in den Mittelpunkt gestellt hast. Also so eine Frage, wie will ich ich meine Mittagspause verbringen? Wie viele Pausen brauche ich? Was für eine Art von Führung wünsche ich mir? Ne? Oder wenn ich selber führe und hochsensibel bin, das gibt es ja sicherlich auch, was bedeutet das für mich, wie verarbeite ich das oder wo gehe ich da mit diesen ganzen Themen hin, die, die mir da in der Führung äh, äh, dazukommen? Ist das vielleicht so ein Aspekt, über den wir auch noch kurz sprechen können, also Führung und Hochsensibilität, ähm, wie, wie, was für Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Da ist es oft so, ähm, je höher die Managementposition ist, desto mehr wird, den Menschen klar, dass sie dieses Ellenbogending nicht können. Da ist das Thema Ungerechtigkeit. Ja, so dieses Mensch, das geht doch nicht, äh, das kann man doch so nicht machen, begegnet mir da sehr, sehr, sehr stark. Wenn man da oben, sagt man ja auch, da oben wird ja die Luft dünn und ich kann auch niemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Ich kann halt nicht zu, zu irgendwem gehen und dieses Thema ansprechen. Also das ist das ist sehr schwierig. Es ist auch so, das, die Mehrheit der Hochsensiblen wollen das gar nicht so unbedingt. Also, das, das ist denen nicht wichtig. Die wollen inhaltlich, die wollen inhaltlich das Ding weiterbringen. Und das, also, das, das ist auch eher oft so, so zweite Reihe sozusagen. Das ist jetzt nicht so, dass, dass, dass die Menschen sind, die, die, die da als erstes hier schreien, wenn es um, um, um den nächsten Teamlied geht.
0: Du hast jetzt gesagt am Anfang oder ähm, hochsensible MacherInnen. Das ist so das Thema. Und wir haben jetzt über Hochsensibilität gesprochen, über das Macherinnen, äh, ein kleines bisschen. Es hat so durchgeschimmert an der einen oder anderen Stelle. Aber magst du vielleicht da noch einfach noch mal ein paar Sätze zu sagen, um was, was, was es dir dabei geht? Also warum MacherInnen?
1: Ja, das sind, ähm, also zu mir kommen, ich habe das ja nicht erfunden sozusagen aus mir heraus, sondern das ist mir irgendwann klar geworden, weil immer mehr klarer wurde, was für Menschen mit, was für Menschen arbeite ich eigentlich am liebsten und am besten. Ich habe immer gedacht, das sind Frauen. Da habe ich aber gemerkt, nee, das ist irgendwie, das stimmt gar nicht so. Und dann bin ich eben da, äh, war mir dann klar, Mensch, das sind die Hochsensiblen. Das ist, das ist das eigentlich. Und MacherInnen deswegen, weil das Menschen sind, die wollen oft, die haben eben sehr viele Interessen, machen auch eh sehr viel, Privat sind dann oft noch hier im Ehrenamt und da und machen noch dies und jenes und hier noch einen Kurs. Also wirklich Menschen, die viel bewegen wollen, auch im Beruflichen. Also nicht nur, dass sie jetzt irgendwie dreimal die Woche Volleyball spielen gehen, ja, sondern die die wollen wirklich einfach auch einen Einfluss haben. Und ja, wie es immer so schon heißt, die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das ist für mich so dieses, dieses MacherInnen, obwohl die ja sehr viel nachdenken und sehr viel grübeln und sehr viel auch im, im Kopf sind, sind das aber auch sehr, sehr aktive Menschen, die, die was tun wollen.
0: Okay, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel schon gehört und es sind viele spannende Anregungen dabei. Und du warst schon die ganze Zeit so scharf darauf, ein paar Buchtipps zu geben. Ach so. Und bevor wir ähm, sozusagen zum Abschluss kommen, da wäre das nochmal jetzt vielleicht eine extra äh, Frage, also wenn äh, auch für unsere ZuhörerInnen zum Weiterhören, wo können die äh, sich weiter über das Thema informieren? Was würdest du sagen, ist vielleicht ein guter erster Anlaufpunkt? Was ist eine gute Literaturempfehlung? Was sind so ähm, Themen, die du empfehlen würdest? Wo kann man sich weiter informieren?
1: Sehr gerne. Das ist zum einen die Seite von der Begründerin der Hochsensibilität, das ist Elaine Aaron. Und die Seite heißt H.S. Person. Das ist auf Englisch. Dann gibt es die Ulrike Hensel. Die hat ein tolles Buch geschrieben. Hochsensibilität verstehen und wertschätzen. Und die Elaine Aaron hat auch, das ist der Klassiker, das Buch heißt, sind Sie hochsensibel? Und die hat auch noch ein sehr dickes Arbeitsbuch dazu geschrieben. Und dann gibt es speziell für Männer, gibt es von dem Tom Falkenstein ein Männer, äh, ein Männer, ein Buch, das heißt hochsensible Männer. Und das Buch, was ich damals tatsächlich zuerst gelesen habe, war sensibel, kompetent, zart beseitet und erfolgreich im Beruf. Und das hat mich sofort so, als ich das gelesen habe, war so, das bin ich. Das hat mich sofort gekriegt und das ist von der Marianne Skarix.
0: Okay, super. Das sind doch schon mal ein paar literarische Empfehlungen oder auch Webseiten, wo Interessierte weiter gucken, hören, lesen können.
1: Ich hätte noch, das ist jetzt nicht deine Frage, glaube ich, ich hätte noch so drei kleine Tipps, wenn ich darf.
0: Du darfst, klar.
1: Ja. ähm, Weil, weil das, ähm was, was von vielen hat wirklich so ein großes Problem, ist ist dieses permanente Denken. Das kann man sich als anderer Mensch nicht so vorstellen, aber wir wachen auf und wir denken sofort über alles und jenes und nach. Und was da wirklich total hilfreich ist, was ich auch gemerkt habe, ist, es ist ja sowieso in aller Munde. Manchmal ist man schon so ein bisschen, oh, schon wieder Meditation. Aber es ist wirklich hilfreich. Und wenn es nur fünf Minuten sind, ja, das Problem bei Hochsensiblen ist auch, die sind nicht so die geduldigsten. Ich hatte mir damals ein Buch gekauft, das heißt, das hieß irgendwie äh, Meditation, aber schnell oder so. Also, dieses Meditieren finde ich total wichtig und auch am Tag immer mal wieder innezuhalten, wenn das alles hier oben zu viel wird und einfach mal den Atem zählen, auf eins einatmen und auf zwei ausatmen bis zehn. Das hilft, das hört sich so banal an, es hilft total viel. Ähm, Das zweite wäre, das machen auch einige KlientInnen von mir, nicht nur, weil der Tipp von mir kommt, sondern weil sie es auch schon vorher gemacht haben, Es Morgenseiten schreiben. Also sich morgens hinzusetzen. Im Original sind es drei A4-Seiten mit der Hand schreiben und wirklich einfach nur schreiben, was alles da ist. An Gedanken, dann ist das schon mal raus. Das, das hilft total. Und wir haben ja oft so das Problem mit... Ah, Mensch, bin ich eigentlich gut genug? Und ah, nee, ich weiß doch noch gar nicht alles. Ja, wirklich sich einfach mal hinsetzen und 50 Erfolge aufzuschreiben.
0: 50, wow.
1: Ja, und Leute, die so antworten, die kriegen dann auch immer von mir liebevoll gesagt, genau, und Menschen, die die das fragen, die schreiben 100.
0: <lacht> okay, mache ich das mal. Ähm, <lacht> tatsächlich wäre das meine Frage gewesen, also von daher hast du die Frage sehr gut antizipiert. Okay. Ich hätte dich jetzt auch noch nach den Tipps gefragt, was kann ich tun, wenn ich jetzt merke, okay, das spricht mich irgendwie an und ich möchte jetzt gerne was machen. Das sind ja total schöne Tipps und Anregungen, die ich nutzen kann. Kommen wir zum Abschluss. Ich stelle gerne am Ende jedes Gesprächs drei Schnellfeuerfragen oder Rapid-Fire-Questions, wo du gerne so kurz wie möglich, aber auch ein kleines bisschen länger antworten darfst, wenn du möchtest. Und wir beschäftigen uns bei Inqua gerne mit Prägungen. Also was hat mich geprägt, auch bezüglich meiner Werte? Und deswegen gehen diese Fragen alle ein bisschen in diese Richtung. Und die erste Frage ist, welches Buch hat dich nachhaltig geprägt?
1: Hm, das ist natürlich nicht nur eins, aber was mir als erstes einfällt, ist das von der Bronnie Ware das äh, habe ich auch kürzlich tatsächlich zum zweiten Mal gelesen. Das heißt, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich es kurz vor der Kündigung gelesen habe, weil ich kriege Gänsehaut, ähm, oder bevor ich nach Neuseeland bin. Weil das gibt einem noch mal so ein Okay, wie lange willst du jetzt eigentlich noch warten? Also das, das war, ja, das war, und ich habe es jetzt vor kurzem noch mal gelesen, es war super.
0: Okay, nächste Frage. Welche Person in deinem Leben hat dich nachhaltig geprägt?
1: Uh, sind ja so ganz, das sind ja so die ganz leichten Fragen. Jetzt weiß ich mal, wie man sich so fühlt auf der anderen Seite. <lacht> ähm, ja, ich, ähm, ich guck mal so auf meinen Ausbildungskontext, glaube ich. Ich glaube, dass es ist, war und ist immer noch tatsächlich Gunther Schmidt. Ich habe bei, äh, das ist einer meiner Ausbilder, der hat die, der hat die hypnosystemische ja, Denkweise entwickelt, also habe die hat, ähm, Hypnose mit Hypnotherapie, mit dem systemischen Denken verbunden und ich habe ihn erlebt. Und er ist so für mich derjenige, der sitzt da vorne in seinem Hawaii-Hemd und in seinen Wander Sandalen und man denkt eigentlich, wer ist dieser Mensch? Warum, was macht der da, wenn man das nicht weiß? Und er ist so für mich dieser Mensch, der das so verkörpert, auch einen meiner Leitsprüche, find out who you are and do it on purpose. Also und auch diese ganze Haltung dahinter, also und so viel, wie der gemacht hat, also das ist so, ja, was mich auch von meiner Haltung her sehr, sehr stark beeinflusst hat und ist einfach sehr groß.
0: Ja, Gunter Schmidt, schöne Grüße an Gunter Schmidt. Ähm, je mehr ich über ihn höre, desto mehr möchte ich auch ein Seminar bei ihm besuchen. <lacht> äh, Alex ist ja auch ein riesiger Gunter-Schmidt-Fan, ähm, Ach, also stimmt, Alex, ja. Alexander dann unser Head of Coaching. Und ähm, ja, ich finde die Ansätze auch total spannend und auch die Haltung, die ähm, dahinter steckt, da wie ich sie auch verstehe, dieser konsequent ressourcenorientierte Blick, genau. finde ich auch sehr erstrebenswert und sehr spannend, von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass es schön ist und Anbieter von Coaching-Ausbildungen sind ja oft sehr prägende Gestalten für, ähm, für die Menschen, die diese Ausbildung besuchen.
1: Ja, und mir ist auch immer sehr sympathisch, er überzieht auch immer alles und ich mache das auch, auch in meinen Coach. ich werde, glaube ich, nie pünktlich fertig und auch in meinen Ausbildungsgruppen war ein so ein Running Gag, wo ich meinte, ja, dann machen wir noch zehn Minuten und dann war so die Frage, okay, sind das so echte Minuten oder so Andrea-Minuten? <lacht> und ich so, okay, ja, okay, aber was habe ich letztens gelernt, dieses tolle Zitat kommt von Goethe, für kurz habe ich keine Zeit.
0: Sehr gut. Kommen wir zum Abschluss. Äh, letzte Frage. Was tust du gerne, um einen Ausgleich zu finden vom Coaching, um dich zu entspannen?
1: Ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Das wird mir auch immer nachgesagt. Ich glaube immer noch ein bisschen zu wenig. Ähm, aber ich übe immer mehr auch mit Pausen und Frühstück und Morgenseiten und so. Also was ich wirklich fast jeden Tag mache, ist spazieren gehen. Ich wohne in Köln, zwei Minuten vom Stadtwald und ich muss einfach eine Stunde raus. Grün, Ruhe, Natur, ähm, das ist mir total wichtig. Dann habe ich vor kurzem mit dem Rennradfahren angefangen. Das finde ich auch ganz spannend, einfach um diesen Kopf, dass der endlich mal aufhört zu denken. Wandern. Wandern hat aber für mich immer mit Berg zu tun. Das ist ja gut, da gibt es ja jetzt in Köln auch so ein bisschen Gebirge. Naja, Gebirge ist ein bisschen übertrieben, Eifel und so. Also das, also Grün und Raus und Wandern und Natur ist für mich, ist für mich total wichtig, dass ja, dass ich da ruhiger werde und einfach die Natur genieße.
0: Sehr schön. Andrea, ich danke dir vielmals für die Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Das war super interessant. hat richtig viel Spaß gemacht, sich mit dir zu diesem Thema auszutauschen. Ähm, wenn jetzt Menschen mehr über dich erfahren möchten, äh, dich finden wollen online, wo können sie suchen? Wie können sie dich finden?
1: Ähm, am besten über meine Internetseite. Das ist äh, www.gerneklarheit.de www.gerneklarheit.de könnt könnt ihr euch für mein Newsletter eintragen. Es gibt auch ein sehr cooles Workbook, das könnt ihr euch gratis herunterladen. Und dann bin ich auch bei Instagram auch unter gerne unterstrichklarheit zu finden und auch bei LinkedIn.
0: Perfekt. Haben wir das gesammelt? Wir verlinken das natürlich auch alles unten in den Shownotes, was du gerade genannt hast. Und dann können ähm, alle, die zuhören, auch dort die entsprechenden Links nochmal finden. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir für das Gespräch und ja wünsche dir alles Gute und ähm, hoffe, dass wir uns bald auch live mal wiedersehen.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, mir großen Spaß gemacht und genau, bis bald.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfiehlst. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf unserem Blog auf inqua-institut.de/blog. Herzlichen Dank und auf bald. Coachgeflüster ist eine Produktion des inkwa instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker, Schnitt Judith Jensen, Musik Jonathan Boyle.